0: Ja, ich glaube, der Titel beschreibt schon ziemlich gut, um was im Video geht. Zwei Fehler, die mir im letzten Jahr mehrfach sechsstellig Lehrgeld gekostet haben. Und umso wichtiger finde ich es persönlich auch, dass wir uns das ein bisschen genauer anschauen. Alles natürlich in der Hoffnung, dass du aus meinen Fehlern lernen kannst, denn nur aus Fehlern lernt man. Hi, mein Name ist Kevin und auf meinem Kanal geht es primär um DeFi, Decentralized Finance. Genauer gesagt verschiedene DeFi-Protokolle und DeFi-Strategien, weil ich persönlich felsenfest davon überzeugt bin, dass man damit in der Zukunft das meiste Geld verdienen kann. Und falls du das zusagt, dann lade ich dich herzlich ein, unten auf Abonnieren zu klicken und mit dem, lass uns direkt ins heutige Video reinstarten. Und zwar geht es heute konkret um dieses Video. Und zwar ist das ein Video, was ich irgendwann Mitte September 2021 veröffentlicht habe, wo ich im Wesentlichen erkläre, warum ich damals all in Krypto gegangen bin und mich gegen alle anderen Anleiheklassen entschieden habe. Und damals, das weiß ich noch ganz genau, damals war ich noch in El Salvador, um eben bei der Einführung von Bitcoin vor Ort zu sein. Und immer, wenn ich mir so ein paar ältere Videos anschaue, muss ich teilweise einfach so ein bisschen grinsen, weil die, die ich sag mal teilweise einfach so ein bisschen cringe sind, aber ich denke definitiv, dass wir aus dem heutigen Video was lernen können. Also, dann lass uns einmal direkt damit starten. Okay, dann lass uns jetzt als zweites die Investmentperspektive nehmen. Denn immer dann, wenn du Geld hast, stellt sich natürlich die Frage, naja, erstens, wie ich tue wie ich das irgendwie aufbewahren? Und zweitens, wie kann ich vielleicht das Geld auch formieren? Also lass uns da mal die ein- Optionen gemeinsam durchgehen. Erste Option, du lässt dein Geld einfach bei der Bank. Naja, nicht wirklich attraktiv derzeit, weil erstens haben wir eine hohe Inflation und zweitens das Zinsniveau aktuell sogar teilweise negativ. Also Cash, mh, derzeit nicht die beste Option. Okay, lass uns da mal kurz stoppen. Und das zeigt auch schon im Wesentlichen den allerersten Fehler, einfach den Dingfehler, dass damals Cash für mich zu investieren gar keine Option war. Aber wenn wir uns jetzt mal beispielsweise den US-Dollar-Index anschauen, im letzten Jahr, also vom vergangenen Jahr, was das für eine Rakete war, hätte ich ja never ever erwartet. Also hättest du mir im Jahr 2021 gesagt, dass der US-Dollar oder bzw. Cash im Allgemeinen einfach die beste Anleiheklasse sein wird, dann hätte ich dir wahrscheinlich einen Vogel gezeigt. Aber da sieht man einfach mal, wie falsch man liegen kann. Also von daher, das war schon mal der erste Fehler und die Folgekonsequenzen davon, die kommen wir später noch drauf zu sprechen. So, dann geht es jetzt weiter mit den Anleihen. Zweite Option, dass wir das Geld beispielsweise in Anleihen packen. So, und jeder, der sich so ein bisschen mal mit Anleihen auseinandergesetzt hat, der weiß, dass Anleihen und das Zinsniveau eine konträre Wechselwirkung haben. Das heißt, wenn das Zinsniveau diesen hier macht, steigt dann fallen die Anleihen. Und umgekehrt. So, jetzt haben wir allerdings vom Zinsniveau sind wir ja schon am absoluten Nullpunkt. Das heißt, was in der Zukunft nur noch passieren kann, ist, dass die Zinsen irgendwann steigen. Und was passiert dann folglich mit den Anleihen? Diesen hier. Das heißt, Anleihen an der Stelle auch nicht wirklich attraktiv. Okay, da würde ich sagen, das ist ja genau das, was wir im Jahr 2022 gesehen haben. Wenn wir uns mal beispielsweise hier die Performance anschauen von TLT, das ist ein Index auf US-Staatsanleihen mit einer Laufzeit von über 20 Jahren. Da sehen man beispielsweise, als ich mein Video veröffentlicht habe, irgendwann Mitte September 2021, ja, waren wir so noch so ungefähr bei einem Preis von 150 Dollar und danach ging es teilweise runter auf unter 100 Dollar. Das heißt eine Korrektur innerhalb von einem Jahr von mehr als 30 Prozent bei den Anleihen, was historisch gesehen ein absoluter Rekord ist. Aber ganz ehrlich, mich persönlich verwundert das nach wie vor, dass anscheinend so viele Profi-Investoren so überrascht waren, dass Anleihen nicht so gut performen, weil es war einfach nur eine Frage der Zeit, wann die Zinsen tatsächlich wieder ansteigen. Ich meine, dass die Zinsen jetzt so stark angestiegen sind, wie sie jetzt tatsächlich angestiegen sind, ich glaube, das konnte man nicht so wirklich, ja, einfach nicht so wirklich antizipieren. Aber dass es tatsächlich irgendwann mal zu dieser konträren Wechselwirkung kommt, das war eigentlich relativ, ich würde mal sagen, offensichtlich. Und by the way, das erklärt natürlich auch, warum jetzt momentan in der aktuellen Marktphase relativ viele Investoren wieder darauf spekulieren, ob sie nicht in Anleihen einsteigen, weil wenn es tatsächlich irgendwann mal die Fed aufhört, die Zinsen zu höhen und dann natürlich anfängt, die Zinsen wieder zu senken, haben wir natürlich wieder diese konträre Wechselwirkung, dass Anleihen potenziell wieder gut performen. So, dann lass uns jetzt mal weiterschauen schauen. Lass uns nun zu Aktien kommen und ich persönlich war jahrelang in Aktien ETFs investiert und werde das auch irgendwann wieder in Zukunft machen. Aber Stand heute, aktuell, bringt mich keine zehn Pferde dazu, aktuellen Aktien zu investieren. Warum? Naja, aktuell haben wir absolute Höchststände bei den Aktien und das ist in der Zeit, wo wir schon seit zwei Jahren mit diesem Coronavirus zu tun haben, wo ganz viele Unternehmen Einbußen haben und trotzdem haben wir Höchststände. Naja, und das widerspricht eben einerseits jegliche Ratio und andererseits riecht es auch schon so ein bisschen nach einer aufkommenden Krise. Ja, ich würde sagen, jetzt im Nachhinein würde ich sagen, die Aussage war eigentlich relativ spot on. Ich meine, wenn wir uns mal hier die Performance vom S&P 500 anschauen und mein Video ging irgendwann live Mitte September 2021, also habe ich hier sogar fast das top im Aktienmarkt, also das war natürlich primär Glück, das war hatte nichts irgendwie mit meinen Kenntnissen oder meinem Fachwissen, was Timing und so weiter angeht, zu tun. Aber das ist tatsächlich zu einer Korrektur kommt, Aktienmarkt. Das war für mich persönlich eigentlich relativ offensichtlich, sage ich mal. Die Frage war nur, wann sie tatsächlich kommt und wie lange sich das entsprechend noch ziehen wird. Aber ja, ich würde mal sagen, der Grund wahrscheinlich, warum ich damals relativ nüchtern auf dem Aktienmarkt schauen konnte, war einfach die Tatsache, dass ich zum Zeitpunkt für diesem Video schon nicht mehr in Aktien investiert war und nicht, weil ich nicht in Aktien investiert sein wollte, sondern weil, ich glaube es war mehrere Monate davor, irgendwann Anfang 2021, wo mein Aktienbroker gemeint hat, oh ja, hey Kevin, du bist jetzt ausgewandert. ah, das mögen wir irgendwie nicht, wir schließen mal den Aktiendepot. Und dementsprechend wurden all meine Aktien zum damaligen Zeitpunkt einfach verkauft, mein Aktiendepot wurde aufgelöst und dementsprechend war ich zu dem Zeitpunkt einfach nicht mehr in Aktien investiert. Und wenn man selbst einfach nicht mehr investiert ist, dann kann man einfach die ganzen Sachen so ein Stück weit nüchterner betrachten, wie wenn man selbst einfach mit dem eigenen Geld dick dabei ist. Okay, dann lass uns jetzt mal weiterschauen. Wird die Option, die wir haben, dass wir unser Geld entsprechend in Gold packen. Und Gold profitiert definitiv, was es demnächst mal zu einer Krise kommen sollte. Allerdings glaube ich auch gleichzeitig, dass ganz viele Leute für sich erkennen, dass Bitcoin eben so ein Stück weit einfach ein besseres Gold ist und daher auch viele Leute hergehen jetzt ihr normales Gold in Bitcoin umschichten. Von daher Gold wahrscheinlich derzeit kein schlechtes Investment, aber ist wahrscheinlich auch nicht der absolute Burner. Ja, ich würde sagen, das beschreibt eigentlich so ziemlich gut die Performance, die man von Gold gesehen haben, jetzt beispielsweise im Jahr 2022. Wenn wir uns da mal einfach anschauen, wie Gold performt hat, ich habe jetzt mir mal wieder einen Index entsprechend rausgesucht und das Video ging live irgendwann im September 2021. Im Vergleich zu heute Gold eigentlich überwiegend seitwärts mal kurz zwischenzeitlich hochgegangen. Hättest du mir natürlich jetzt im Nachhinein gesagt, dass Mitte oder beziehungsweise Anfang bis Mitte 2021 ein Krieg ausbricht zwischen der Ukraine und Russland, hätte ich dir wahrscheinlich gesagt, boah, Gold wird durch die Decke gehen, was es nicht gemacht hat oder beziehungsweise nur ganz kurzfristig. Aber ja, Gold im Prinzip kein schlechtes Investment gewesen für 2022, aber ist auch nicht unbedingt so der absolute Burner. Okay, dann lass uns jetzt mal weiterschauen. Fünftens, dass wir unser Geld entsprechend in Immobilien packen. Jetzt mal davon abgesehen, dass dass es mir persönlich deutlich zu stressig wäre mit der ganzen Instandhaltung, kaufen, verkaufen und so weiter. Ich persönlich gehe auch ganz schwer davon aus, dass wir nicht zu der Zeit zurückgehen wie vor Covid. Ich gehe davon aus, dass nicht ein Großteil, aber viele von den Bürogebäuden einfach leer stehen werden, weil sie einfach feststellen, also sowohl die Unternehmen als auch die Mitarbeiter, naja, sie können die ganze Arbeit auch von zu Hause machen. Und was glaubst du aber, wenn der Preis passieren, in dem Moment, wo auf einmal das Angebot von Immobilien steigt? Hm, der Preis, eher den hier. Auch die Aussage würde ich im Wesentlichen heute wieder unterschreiben, nur mit dem Unterschied, dass ich persönlich davon ausgehe, dass der Immobiliencrash primär deshalb ausgelöst wird, weil einfach die Zinsen so stark angehoben wurden, dass ganz viele Leute einfach ihren bestehenden Kredit auf Immobilien nicht mehr können. Und dann wird es aus meiner Sicht ziemlich interessant, gerade wie sich der Immobilienmarkt im Jahr 2023 und auch, ich sag mal wahrscheinlich 2024 halten wird oder eventuell wie stark der Immobilienmarkt runterkommen wird, weil der Immobilienmarkt eben im Vergleich zu Aktienmarkt und so weiter ein viel langsamerer Markt ist. Das heißt, der kann auch ziemlich ordentlich zeitversetzt erst crashen. So, dann lass uns jetzt gemeinsam den mit Abstand wichtigsten Part von diesem Video anschauen. Und dann, und dann haben, haben wir habe. Bitcoin. Eine komplett neue Anleiheklasse, die einerseits als Inflationsschutz gilt, als Krisenschutz, die ganz wenig korreliert mit den anderen Investments. Das heißt, allein aus der Perspektive, ohne jetzt irgendwie Steuern oder Rendite oder sonst was zu berücksichtigen, allein aus der Perspektive fühlt sich Bitcoin für mich derzeit deutlich sicherer als ein Großteil von den traditionellen Investments. Ja, und das beschreibt auch schon meinen zweiten und mit Abstand größten Fehler, dass ich damals noch geglaubt habe, Bitcoin ist ein Inflationsschutz, Bitcoin ist ein Krisenschutz und Bitcoin korreliert nur ganz wenig mit anderen Assets, weshalb ich dann damals all in Krypto gegangen bin. Jetzt, dass Bitcoin so eine Art Inflationsschutz ist, da kann man aus meiner Sicht drüber streiten, weil sie in primär drauf ankommt, über welchen Zeitraum wir tatsächlich sprechen. Über einen längeren Zeitraum würde ich sagen, ja, kann man behaupten, über einen kurzen Zeitraum eher weniger. Aber was Bitcoin auf keinen Fall ist, ist so eine Art Hedge gegen die Inflation. Weil mit Hedge meint man in aller Regel irgendwas, was eine direkte Absicherung ist. Also im Sinne von, wenn jetzt beispielsweise die Inflationsrate ansteigt, dass im gleichen Moment auch Bitcoin ansteigt und auch umgekehrt Inflation sinkt, dass dann entsprechend Bitcoin sinkt. Und sowas haben wir ja im Jahr 2022 nicht gesehen. Und ich gehe sogar einen Schritt weiter. Wir haben mehr oder weniger das Gegenteil gesehen. Aber wenn wir jetzt mal beispielsweise hier die Inflationsrate der USA uns genau anschauen, über das Jahr 2022, ja, wir haben erstmal einen massiven Anstieg von auf 9,1. Was hat der Bitcoin-Preis im gleichen Zeitraum gemacht? ist absolut getankt. Das heißt, Bitcoin als kurzfristiger Inflationshedge nicht wirklich geeignet. Auch der zweite Punkt, dass Bitcoin so eine Art Krisenschutz ist, würde ich heutzutage nicht mehr so behaupten, weil es aus meiner Sicht einfach massiv darauf ankommt, von was für einer Art von Krise wir tatsächlich sprechen. Wenn wir jetzt mal beispielsweise, also nur angenommen, wir sehen jetzt irgendwann mal wieder den dritten Weltkrieg, da würde ich wahrscheinlich eher sagen, dass Bitcoin hier diesen macht und absolut tankt. Wenn wir jetzt allerdings so eine Krise sehen in Form von einem, ich sag mal, Währungskollaps, insbesondere bei einer Währung, die relativ groß ist, da würde ich wahrscheinlich nicht sagen, dass Bitcoin hier diesen macht und definitiv als Krisenschutz geeignet ist. Das heißt, es kommt so ein Stück weit einfach darauf an, von was für einer Art von Krise wir tatsächlich sprechen. Auch meine letzte Aussage ist dass Bitcoin relativ wenig korreliert mit den ganzen anderen Anleiheklassen, Auch da haben wir im Jahr 2022 teilweise das komplette Gegenteil gesehen, insbesondere Anfang von 2022, wo Bitcoin unglaublich stark korreliert hat mit den ganzen Tech-Aktien. Jetzt, ich habe da mal einen Chart rausgesucht und ich habe leider kein besseres Chart gefunden, weil das geht hier nur über wenige Tage. Das heißt, nicht so wirklich aussagekräftig, aber wie stark einfach Bitcoin damals noch korreliert hat mit den ganzen Tech-Aktien, das war teilweise richtig gruselig. Und teilweise war es sogar so, dass wenn Bitcoin beispielsweise übers Wochenende angestiegen ist, also während die ganzen Aktienbörsen geschlossen hatten, dass dann teilweise die Tech-Aktien, sobald die Aktienbörsen wieder geöffnet haben, ebenfalls angestiegen sind. Also die Korrelation war teilweise wirklich unglaublich stark. Das heißt, zusammenfassend jetzt, was Anleihen angeht, was Aktien angeht und auch Immobilien angeht, da würde ich eigentlich sagen, dass meine Einschätzung ziemlich spot-on war, ohne dass ich jetzt irgendwie behaupten würde, dass ich dann ein Expert bin, bin ich nicht. Aber meine zwei größten Fehler waren die, dass ich erstens geglaubt habe, dass Fiat, also ich sage mal einfach Cash, keine valide Option ist zum Investieren, wo ich jetzt gelernt habe, es ja, in manchen Marktphasen kann es durchaus Sinn ergeben. Und auch zweitens, dass ich damals fest und fest davon überzeugt war, dass Bitcoin einfach ein Inflationsschutz ist, ein Krisenschutz ist und wenig korreliert mit anderen Anleihenklassen und ich deshalb natürlich dann all in Krypto gegangen bin, wo ich jetzt gemerkt habe, dass es einfach nur bedingt so ist. Ja, und genau die zwei Fehler haben ich im Jahr 2022 sich Eine ziemlich saftige sechsstellige Summe gekostet. Aber jetzt rückblickend betrachtet würde ich persönlich sagen, dass sie sogar dankbar bin, dass alles so gekommen ist, wie es gekommen ist, weil ganz ehrlich, das, was ich jetzt oder die Erfahrung, die ich da gemacht habe, das war einfach so lehrreich, dass ich mir gut vorstellen kann, dass wenn dann irgendwann mal die nächste Krise kommt und es ist nur eine Frage der Zeit, wann die nächste Krise kommt und nicht ob die nächste Krise kommt, dass man irgendwann mit diesem Wissen, mit dieser Erfahrung auch einfach Profit rausschlagen kann. Von daher bin ich persönlich froh, dass ich die Erfahrung jetzt relativ früh machen durfte und nicht irgendwann mal dann, wenn mein Vermögen einfach auf einem, ja, auf einem ganz anderen Niveau ist. So, jetzt noch eine Funny Story zum Schluss und zwar habe ich für Kurzem ein Werdegeschenk zugeschickt bekommen in Form von einer Bitcoin-Münze. Also, ihr wisst ja, wie das aussieht: heißt, einfach so eine goldene Bitcoin-Münze, die ich zugeschickt bekommen habe. Aber weil die natürlich nicht irgendwo in Drittweltland schicken, habe ich dann einfach gesagt: Ja, schickt das einfach nach Deutschland an diese Adresse. Und ich habe dann einfach die Adresse zu meinen Großeltern angegeben und die haben dann im Prinzip diese Bitcoin-Münze bekommen. Und dann haben sie mich angerufen. Und by the way, kurzer Background: Meine Großeltern sind selbst relativ große Münzsammler mit Goldmünzen, Silbermünzen, Pipapo. Das heißt, die kennen sich relativ gut aus und so weiter. Auf jeden Fall haben sie mich dann angerufen, was sie mit der Münze machen sollen. Und ich habe einfach gesagt, ja, ihr könnt die verschenken, ihr könnt die einfach wegwerfen, wenn ihr wollt. Also, ich kann mit dem Teil einfach nichts anfangen. Was will ich einfach mit so einer, mit so einer Bitcoin-Münze machen? Und weil die, nein, nein, auf keinen Fall wegwerfen, die haben das Gegenteil, die Münze ist. ein Bitcoin der hat derzeit einen Wert von 18.000 Dollar. Sie so lachen, habe ich auch versucht zu erklären, dass es Bitcoin ja eigentlich nur digital gibt und dass es im Prinzip einfach nur eine billige Metallmünze war, die Gold angestrichen wurde. Aber das hat alles nicht funktioniert sodass dass sie dann gesagt haben, ja, also sie tun es mal lieber zu meiner Münzsammlung. Jetzt ich auch in meiner Münzsammlung neben den ganzen Gold-Tesymmünzen habe ich jetzt auch so eine billige Metallmünze. So Leute, jetzt noch eine Empfehlung zum Schluss und zwar glaube ich, dass vielen nicht bewusst ist, dass ich nach wie vor mein Haupteinkommen über Webseiten verdienen. jetzt nicht irgendwie über YouTube oder ähnliches. Und das heißt im Prinzip vereinfacht gesagt, dass du Webseiten aufbaust, Besucher anziehst, dann die Webseiten monetarisierst und irgendwann kannst du diese Webseiten dann auch verkaufen. Jetzt was mir persönlich daran gefällt, ist dass du einfach komplett zeitlich und örtlich flexibel bist und kaum kosten hast. Und vor allem auch die Einnahmen, die dadurch reinkommen, die kommen jeden einzelnen Monat. Das heißt, das Ganze ist super passiv. Jetzt wenn du ebenfalls lernen willst, wie das Ganze funktioniert, da habe ich kurzem. Zum auch selbst einen Online-Kurs dazu gemacht. Den kann ich dir wirklich ins Herz legen. Und zwar findest du den unter kevinsoll.com-3. Das ist also K-E-V-I-N, also kevinsoecom 3 Dieser Podcast stellt weder eine steuerrechtliche noch eine finanzielle Beratung dar. Das heißt, alle Informationen sind wirklich nur zu Informationszwecken bestimmt.